0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 18 de junio de 2023. Llega una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en este programa de la cadena COPE que hoy hacemos con Álvaro Español y que nos llevará hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Media hora de información con algunos temas destacados que les adelanto brevemente. José Cobo ha sido nombrado por el Papa Nuevo Arzobispo de Madrid, en diócesis de la que era auxiliar desde 2017. El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia el incumplimiento de normas en los centros de internamiento de extranjeros. La Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia Necesitada y Obras Misionales Pontificias presentan sus memorias de 2022. El Papa, que fue dado de alta el viernes del Hospital Gemelli tras recuperarse desde la última operación, exige un compromiso político y legislativo para poner fin a la pobreza en el mundo en su mensaje para la Jornada Mundial de los. Pobres. Caritas Española presenta a los partidos políticos ocho propuestas para atajar la pobreza y marginación para que sean introducidas en sus programas electorales. Valladolid abre un año jubilar del corazón de Jesús y tras la suspensión por la pandemia, la Catedral de Santiago de Compostela ha recuperado el rito del abrazo al apóstol.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Madrid a José Cobo, diócesis de la que era obispo auxiliar desde 2017 y en la que sucede al cardenal Carlos Osoro. José Cobo Cano nació hace 57 años en la localidad jienense de Sabiote. Licenciado en Derecho en 1998, entró en el Seminario de Madrid y fue ordenado sacerdote en 1994. Fue viceconsiliario de Hermandades del Trabajo, vicario de San Leopoldo y arcipreste de Nuestra Señora del Pilar. En 2015 fue nombrado vicario episcopal de la Vic y obispo auxiliar en 2017. Tras su nombramiento, dijo que las tres palabras que marcarán esta nueva etapa de la Iglesia madrileña serán participación, comunicación y misión desde el reto de
1: reubicar a la Iglesia en una sociedad en continuo cambio. No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad que cambia cambia vertiginosamente. ¿no? no se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos. ¿no? En la conferencia
2: episcopal, José Cobo es responsable del Departamento de Migraciones en la Comisión de Pastoral Social y
1: Promoción Humana. A esta cuestión se refirió en Herrera en Cope. Este problema se puede ver como un fenómeno o mirando a las personas. Y yo aquí sí he aprendido a mirar a las personas. Es decir, cada persona que migra es una historia. Y el Evangelio nos lleva también a verlo como personas. El que haya personas que, que quieran una vida mejor, que quieran salvar la vida de sus familias, yo creo que eso es legítimo. Incluso que, que puedan vivir en donde quieren, el, el facilitar el derecho a no migrar. Yo creo que mirar a las personas y, y luego establecer también, desde las personas, establecer cauces y diálogos, como estamos intentando hacer, para que los flujos migratorios sean humanitarios, para que no queden al albor de mafias o al albor de otros intereses económicos. ¿no? Pero son personas, y son personas que vienen a un mundo para vivir mejor. Y yo creo que eso tiene derecho cualquier persona, independientemente de su procedencia o del color de su piel. El próximo
2: 8 de julio, José Cobo tomará posesión como titular de la archidiócesis madrileña, en la que dijo, hay mucho que hacer desde la iglesia.
1: Yo creo que en la diócesis de Madrid hay muchísima gente que está en la trinchera y hay que animarles. Y bueno, pues es verdad que ahora me tocará eh, un poquito en otro lugar, pero como obispo no dejaré de animar a todos aquellos que están al pie de la cruz y que están al pie de tantas cruces que hay en nuestro Madrid, cada vez más ocultas, hay mucha soledad, mucha soledad en nuestro Madrid. Hay mucha gente que está con la lágrima todo el día y yo creo que la Iglesia tiene capacidad en pocos lugares. Tenemos tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia y la labor del obispo será pues seguir potenciando y dando alma y ayudando a que todos esos sitios tengan, tengan alma.
3: Mm.
2: Ante las próximas elecciones generales, Caritas Española ha presentado a los partidos políticos una batería de propuestas para atajar la vulnerabilidad que viven una de cada cuatro personas en nuestro país con el fin de que sean introducidas en sus programas electorales. Son ocho medidas concretas con el fin de contribuir a lograr un marco legislativo que garantice los derechos humanos para el conjunto de la sociedad, prestando especial atención a las personas con mayores dificultades para acceder a ellos debido a realidades de pobreza y exclusión. Propuestas bien recibidas por los partidos políticos. La
0: respuesta ha sido muy positiva. Ya ha tenido reuniones y estamos teniendo las otras están programadas en los próximos días con todos los partidos políticos y lo agradecemos. Entendemos que la sociedad tiene mucho que decir y Caritas, en representación de todas las personas a las que acompañamos, que escuchen, que recojan, están siendo reuniones además, donde sí nos devuelven lo que comparten, lo que no comparten tanto, es decir, de un diálogo profundo.
2: Es Ana Abril, coordinadora del equipo de incidencia política de Caritas Española, que recuerda también algunas de esas iniciativas.
0: Las personas en situación de exclusión nos decían... ...hay derechos, el derecho a la alimentación... ...los mínimos básicos a la protección social... ...que no sentimos que los tenemos garantizados. Proponemos reformar la ley de, de tratados. El tema de la vivienda... Eh, ...sabemos que la pérdida de la vivienda... ...hace lleva, llegar a las personas a situaciones de, de exclusión. Hay que prevenir que las familias pierdan la vivienda... ...y ahí también proponemos el tema del empleo. Las personas que acompañamos quieren trabajar pero a veces las políticas activas de empleo no se, no se ajustan. Hacemos propuestas también en ese sentido y para un colectivo específico, que es el de las empleadas de hogar. Se han dado pasos, pero creemos que hay que avanzar aún más para garantizar sus derechos. Que todas las personas y también las que están en situación de vulnerabilidad y exclusión tengan derecho a los cuidados en las distintas etapas de la vida y que esto sea un derecho que no dependa de la renta, de que lo podamos pagar y que las personas que cuidan tengan garantizados unas condiciones laborales y unos derechos justos.
2: Bajo el título Diferencias que generan desigualdad, el último informe anual sobre los centros de internamiento de extranjeros del Servicio Jesuita a Migrantes analiza las lagunas existentes en el reglamento que generan desigualdad de derechos de los internos. Nacho de Gamón, buenos días.
4: Buenos días, Faustino. Casi 2.300 personas permanecieron internadas en los centros de internamiento de extranjeros, los famosos CIE, durante el año 2022. Es uno de los datos del informe CIE que un año más ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes. Entre las cifras presentadas en el informe destaca la de los 42 personas con nacionalidad comunitaria que acabaron internadas en uno de estos centros o los 11 menores que fueron localizados en el interior de estos centros tras practicarles una prueba para determinar su edad. El autor de este informe, Josep Boales, explicaba en Mediodía Cope que en todo 2022 solo, solamente se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad
5: en Las Palmas, que el 95% de los internos eran por causa de devolución, recién llegados y que es más fácil que los adolescentes mayores o menores estén en esa situación, que no se practicó ninguna prueba de determinación de la edad y no
4: se encontró a ningún menor. Otra de las denuncias que realiza el servicio Jesuita Migrantes es la del deterioro que sufren en su salud mental los internos. Un estudio elaborado por la Universidad de Sevilla para este informe demuestra que 7 de cada 10 personas entrevistadas mostraban síntomas de ansiedad o depresión.
5: Hemos ido prestando cada vez más atención a los problemas de la salud y la inadecuación de los servicios médicos sanitarios en el CIE, pero también de vez en cuando nos encontrábamos con algunas personas que sin ser nosotros profesionales notábamos que había algún problema de salud mental y los médicos reconocían que salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, pues no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia digamos psiquiátrica especializada. El
4: informe de CIE 2022 del Servicio el servicio Jesuita Migrantes concluye haciendo un llamamiento a las autoridades policiales y a todos los operadores jurídicos para que establezcan y armonicen las normas de funcionamiento de los CIE y tengan en el internamiento como algo excepcional. En todo caso, reclaman el compromiso de todas las partes para cerrar los centros de internamiento de extranjeros definitivamente.
2: Más cosas. En Iglesia Noticia, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta semana su memoria de actividades de 2022, año en el que aumentó un 11% su número de donantes hasta superar los 23.000 y la cantidad recaudada que llega a 19.300.000 euros, un 3,6% más que en 2021. Manu Torralba, buenos días.
5: Buenos días, Faustino. España aportó el año pasado el 13,2% de los ingresos de ayuda a la Iglesia Necesitada. La Fundación consiguió en todo el mundo casi 146 millones de euros, una cifra récord, con los que ha podido financiar los 5.700 proyectos pastorales y de emergencia que desarrollan 128 países. De todos ellos, al que más ha destinado es a Ucrania, que ha recibido el 10% del total de las ayudas y en el que se han financiado 353 proyectos. Lo ha recordado el director de ayuda a la iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ross.
4: Desde la misma tarde en que se produjo la invasión, nuestro personal allí estaba llamando al obispo, la principal la ayuda ha sido sostener a la población y a la iglesia pastoralmente, sosteniendo a los sacerdotes y a los seminaristas y dando acogida en conventos.
5: Por regiones, África fue la que más dinero recibió de ayuda a la iglesia necesitada con el 31,5% de las ayudas. En segundo lugar, Oriente Medio con el 18,1% y tercera, Europa del Este con el 17,7%. Todo gracias a benefactores, voluntarios y trabajadores a los que el presidente en España de la Fundación Pontificia ha Antonio Sainz de Vicuña ha querido dar las gracias.
6: Gracias a ellos, los cristianos que sufren están más cerca de la gente. Gracias de todo corazón a nuestro magnífico equipo de voluntarios y trabajadores y a todos los benefactores que nos apoyan con su oración, su caridad y su empuje. Durante este ejercicio 40.000 sacerdotes se beneficiaron de ayudas
5: en forma de estipendios de misa. Casi 14.000 seminaristas vieron financiada su formación y se desarrollaron proyectos en 1.200 diócesis del mundo. También Obras Misionales
2: Pontificias ha presentado su memoria de 2022 en la que se recaudaron más de 18 millones de euros, cifra similar a la que sirvió para financiar más de 900 proyectos en territorios de misión. Nacho de Gamón.
4: España continúa siendo uno de los países más generosos con los territorios de misión. Prueba de ello, son esos 18 millones de euros que comentaba Faustino, que se han invertido en los más de 1.100 territorios de misión que la iglesia tiene repartidos por África, América, Asia y Oceanía. Son 400.000 euros más que el pasado año. Pero si en algo somos campeones, es en en la aportación de capital humano a la misión. Y es que España es el país que más misioneros tiene, son casi 10.100, de los cuales cerca de 6.300 están en activo ahora mismo, como explicaba el director nacional de obras misionales pontificias, José María Calderón
7: una pieza clave de la evangelización son los misioneros. No hay misión sin misioneros. Obras Misionales Pontificias tiene como un afán propio el fomentar la vocación misionera. Gracias a Dios España es el país con más misioneros ahora mismo en el mundo. Desde, eh, habiendo partido de sus diócesis de sus lugares de residencia, ¿verdad? Que se fueron a evangelizar, a, a llevar a Jesucristo. Y los misioneros van a llevar a Cristo nuestro Señor, a, a hacer que los hombres conozcan al Señor.
4: Uno de esos misioneros es Alfonso Tapia, este burgalés que era profesor de matemáticas, con anunció la misión que la iglesia desarrollaba en Perú a través de un voluntariado de verano y prácticamente podríamos decir que se enamoró así lo explicaba el Mediodía Copi
1: la experiencia para mí desde el primer momento la definí como el renacuajo que está en una charca y de pronto le tiran al océano. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas.
4: Tras varios veranos colaborando con esa misión, se decidió a dejar atrás la vida que había llevado hasta entonces y se ordenó sacerdote en el vicariato apostólico de San Ramón, en Perú. Un territorio de misión con 80.000 kilómetros cuadrados... Para que te hagas una idea, 10 veces la extensión de la Comunidad de Madrid con 45 sacerdotes. Allí Alfonso es vicario general, ecónomo y párroco en una misión en la selva peruana. La Conferencia Episcopal prepara un congreso para febrero del próximo año sobre la presencia
2: y compromiso de la Iglesia en el ámbito educativo que se iniciará en octubre con encuentros de reflexión e intercambio desde los distintos ámbitos de la enseñanza. En ellos participarán las delegaciones diocesanas también de distintas instituciones implicadas en el mundo de la educación. El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura es Alfonso Carrasco Rouco. El
7: este pacto educativo global querría decir que en cambio en todas las cosas esenciales estamos de acuerdo y luego hablamos y discutimos sobre cómo las ponemos en práctica. Y en eso todos con una cierta flexibilidad, claro, porque no es eterno nada. Lo que no es normal es estar dando bandazos eh, de, de una concepción de la educación a otra como si en sus coordenadas fundamentales no hubiera un acuerdo que yo creo que sí es perfectamente posible alcanzar en nuestra sociedad.
2: Además de redescubrir la identidad y aportación al bien común, la convocatoria servirá para identificar los retos que se plantean en la actualidad, en la que Monseñor Alfonso Carrasco no descarta un posible pacto educativo a partir de los valores compartidos.
7: Se necesita dar protagonismo y nosotros pues con este paso quisiéramos ir por este camino, mostrando que sentimos la educación una cosa muy propia, que nos importa mucho y que tenemos una historia que sentimos la responsabilidad por estas estructuras que hemos heredado, que son muy buenas, que tenemos que renovar, y queremos pues eso dar los pasos adelante convenientes en este momento. Y para eso, hablarlo juntos, porque un mundo tan grande y una vida tan grande no se puede diseñar sin más, desde una mesa de trabajo. Es necesario que nos escuchemos, que pensemos y encontremos los caminos de futuro.
2: Comenzamos ahora en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano con el regreso del Papa Francisco el viernes al recibir el alta médica en el Policlínico Gemelli tras su última operación, con lo que recupera ya la agenda de trabajo y las audiencias. Una semana en la que se ha despedido de Roma el rector del Colegio Español, el nuevo obispo de Ávila, Jesús Rico. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
9: Muy buenos días, Faustino. Hoy el Papa ha despertado por segundo día consecutivo en su casa Santa Marta en el Vaticano tras haberse recuperado de la operación bajo anestesia general a causa de una hernia encarcelada. Dado que el posoperatorio evolucionó según lo esperado, el equipo médico optó por darle el alta el mismo día en el que Francisco se acercó a realizar una visita en el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil, en la misma planta del Gemelli, donde se encontraba ingresado. Por este motivo, el Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice tras su operación en las que se le veía sonriente y con buen aspecto aunque un poco más delgado en esta visita, el Papa, según señalaba el último comunicado vaticano, el pontífice experimentó el dolor de estos niños que cada día llevan sobre sus hombros el sufrimiento de la cruz junto a sus padres. También agradeció a todo el personal sanitario su profesionalidad y esfuerzo para aliviar el dolor con ternura y humanidad. El equipo que lleva la agenda del Papa ya está preparando las próximas citas, puesto que a partir de mañana se reanudan las audiencias. Y como decías, durante durante una celebración en familia en la que participaron todos los sacerdotes que cursan sus especialidades en las universidades pontificias, el Colegio Español San José se despidió esta semana del que ha sido su rector en los últimos años, don Jesús Rico, que será ordenado obispo de la diócesis de Ávila justo dentro de un mes, el próximo 15 de julio. Con este motivo se celebró una eucaristía que estuvo presidida por el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Lomella y concelebrada por el Cardenal Santos Abril y el secretario del Dicasterio del Clero, Andrés Gabriel Ferrada, entre otras personas. Entre los asistentes se encontraba la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Cela. El acto también sirvió de despedida para los sacerdotes que terminan este año sus estudios en Roma.
2: El arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, ha leído un mensaje del Papa en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. En él afirma que la paz es posible si se desea, al tiempo que advierte contra los pasos de la humanidad hacia nacionalismos cerrados, exasperados y agresivos. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. No es en absoluto extraordinario que los papas dirijan mensajes a organismos internacionales, de modo particular a la Organización de Naciones Unidas que Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han visitado en su sede neoyorquina. Por lo tanto, algunos considerarán normal que el Santo Padre haya mandado un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU reunido en Nueva York. Pero no es así, porque por primera vez este organismo decisivo ha pedido a Bergoglio que se hiciera presente con un discurso. Este fue leído el pasado lunes por Monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. El Papa agradece esta invitación porque dice... ...estamos viviendo un momento crucial para la humanidad... ...en el que la paz parece sucumbir ante la guerra... ...los conflictos aumentan... ...mientras que la estabilidad se encuentra cada vez más amenazada. Una de las ideas principales de este mensaje es que para construir la paz... ...es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra. Si esto podía tener valor en tiempos pasados hoy con las armas nucleares la destrucción de masas, el campo de batalla se ha vuelto ilimitado y los efectos potencialmente catastróficos. El Papa insiste en que la paz es posible si se busca verdaderamente y añade que debe ser racional, no pasional, magnánima, no egoísta. La paz no debe ser débil, inútil, servil, sino fuerte tanto por las razones morales que la justifican como por el sostenimiento compacto de las naciones que la sostienen. Será la suya una voz que clava en el desierto, esperemos y recemos para que no sea así, y que el mundo vuelva a descubrir la fraternidad, que es una dimensión esencial del hombre, porque el hombre es un ser relacional desde Roma. Les ha hablado Antonio Pérez. Gracias
2: Antonio. El martes tuvo lugar el lanzamiento con éxito de un pequeño satélite que contiene la oración que el Papa Francisco pronunció en plena pandemia de COVID el pasado 27 de marzo de 2020 en la que planteó que nadie se salva solo. Por otra parte en su mensaje para la jornada mundial de los pobres el Papa reclama un compromiso político y legislativo serio y eficaz para acabar con la pobreza. Cuéntanos Eva.
9: El lema del mensaje no apartes tu rostro de los pobres sirve de guía para preparar la jornada que se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2023. En su mensaje, el Papa nos invita a abandonar la indiferencia y las excusas banales que ponemos para proteger nuestro bienestar ilusorio, porque nuestros esfuerzos diarios para acoger a los pobres todavía no son suficientes. A los líderes políticos y a los legisladores les recuerda que deben adquirir un compromiso serio y efectivo para poner fin a la pobreza y a sus nuevas formas, como son la especulación o la precariedad laboral. La primera, señala el pontífice, conduce a un incremento dramático de los precios que empobrecen aún más a muchas familias y que las obliga a sacrificios que comprometen la dignidad de cada persona, como tener que elegir entre alimentación o atención médica. Respecto al mundo del trabajo, Francisco denuncia el trato inhumano que reciben muchos trabajadores junto a la remuneración insuficiente, la lacra de la precariedad laboral o el excesivo número de de accidentes, a menudo consecuencia de una mentalidad que prefiere el beneficio rápido a la seguridad en el trabajo. Por último, el Papa anima a no quedarse en las estadísticas y los números, sino a tener en cuenta que los pobres son personas y tienen cara, corazón, alma e historia.
2: El que fuera secretario personal de Benedicto XVI, George Garswin, que el pasado 28 de febrero concluyó su etapa como prefecto de la Casa Papal, ha dejado de ser prefecto de la Casa Pontificia y volverá desde julio a su diócesis de Friburgo. Además, ya conocemos el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Mayores.
9: Sí, el próximo 1 de julio el arzobispo Georg Kenswein regresará a Alemania tras haber concluido el encargo de prefecto de la Casa Pontificia con fecha de 28 de febrero de 2023. Con este escueto comunicado, la Santa Sede hacía público el nuevo destino del que fuera secretario de Benedicto XVI aunque también son importantes las palabras que se añaden en el comunicado. Las palabras son de momento, lo que podría indicar que en el futuro se le asigna otros cometidos. Hasta la fecha, todos los secretarios privados de los papas regresaron a sus diócesis cuando falleció el pontífice para el que trabajaban. Fue el caso de Pasquale Macchi, secretario de Pablo VI, que regresó a Milán, y de Stanislao Tzibitz, secretario de Juan Pablo II, que se marchó a Caracopia. Por lo tanto, desde el 1 de julio, Kenswein pasará a depender del arzobispo de Friburgo, que podría darle una parroquia o encargarle un santuario. Por otra parte, la semana también nos ha dejado el texto del mensaje para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará el domingo 23 de julio. En el texto, el Papa subraya que el Señor desea que no dejemos solos a los ancianos, que no los releguemos a los márgenes de la vida, como por desgracia sucede frecuentemente. En este texto, el Papa aprovecha la cercanía entre esta jornada y la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa a principios pies de agosto para recordar el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, invitando a los jóvenes a realizar un gesto concreto como ir al encuentro de sus abuelos o visitar a un anciano que esté solo. La presencia de los mayores en las familias, recuerda el Papa, es muy valiosa, nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces. Mm.
2: El arzobispo de Marsella ha confirmado la visita del Papa Francisco en el mes de septiembre para participar en un encuentro sobre los retos migratorios del Mediterráneo, París, Asunción Serena.
10: El arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin, ha convencido al Papa para que venga el 23 de septiembre a su ciudad, donde se celebra un encuentro en el que participan todos los obispos del Mediterráneo para reflexionar sobre cómo la Iglesia puede aportar una solución a los retos que atraviesa el mundo mediterráneo. Le dije al Papa que comprendía que no quisiera un viaje oficial a Francia, un viaje de Estado, pero que no podía impedir que Francia pudiera a Marsella rezar con él. De hecho, el estadio Velódromo, cedido por el Olympique de Marsella para que el Papa celebre la misa, se ha quedado pronto pequeño.
3: Que venir,
10: venir. Todo el que quiera puede venir. No garantizo una plaza en el estadio, pero sí la posibilidad de ver al Papa, aunque solo sea verlo pasar. Lo primero que hará el Papa, como todo marsellés que se precie, será visitar a Notre-Dame de la Garde, a la que todo el mundo va a ver para encender una vela y rezar. Después. En la explanada de la Basílica, Francisco rezará ante una estela que tradicionalmente estaba dedicada a los marineros muertos en el mar, pero desde hace unos años también está dedicada a los migrantes que pierden la vida en el Mediterráneo. Participarán representantes de todas las religiones y de asociaciones que se ocupan de migrantes. La tercera etapa se desarrollará en el Palacio del Faro, donde el Papa clausurará el encuentro que pretende ser una continuación de lo que empezaron hace más de dos mil años los amigos de Jesucristo cruzando el Mediterráneo para transmitir el Evangelio a otros amigos.
2: Volvemos a España. El viernes comenzó en Valladolid un año jubilar del Sagrado Corazón. Cope Valladolid, Javier Luna. Buenos
10: días. Buenos
6: días. Valladolid quiere ser ciudad del corazón de Cristo en este año jubilar, pero también disponer a los fieles para los dos grandes años santos que vivirá la Iglesia en los próximos diez años. Una especie de Agenda 2033, como la ha denominado el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, que partirá con este año jubilar del corazón de Jesús. Un tiempo de alegría y misericordia, pero también de renovación
3: a todos los rincones de la sociedad es imprescindible que en una circulación menor nuestras comunidades cristianas vivamos también esta renovación este pasar por la perdonanza, por la indulgencia, este pasar
6: por la misericordia. Desde el viernes puede obtenerse la indulgencia plenaria en la Catedral de Valladolid y en la Basílica de la Gran Promesa. Para ello será necesario rezar por el Santo Padre y recibir la Eucaristía en uno de estos dos templos jubilares previa confesión días antes de acudir al propio templo. El rector de la Basílica, Julio Alberto de Pablos, ha invitado a recibir esta indulgencia como un segundo bautismo. Por eso es extraordinario, es decir, es una gracia que los católicos eh, cristianos han de recibir como una unción del Señor para sanar sus corazones y reconciliarse con el corazón de Cristo. Durante el año jubilar del corazón de Jesús, la archidiócesis de Valladolid reforzará su acción social. En otoño se celebrará una exposición en la catedral y el próximo sábado desde la torre del aseo SEO Valle Soletana donde hace 100 años se entronizó al sagrado corazón de Jesús, el arzobispo Monseñor Luis Argüello ofrecerá una bendición a la ciudad.
2: Y tras la suspensión por la pandemia, la catedral de Santiago de Compostela ha recuperado uno de sus rituales más populares, el abrazo al apóstol Cope Santiago, Patricia Iglesias.
8: Pres años y tres meses llevaba el apóstol Santiago sin recibir abrazos, pero desde este miércoles ha vuelto este signo de cariño que agradecen mucho peregrinos como Gloria.
10: Casualmente nos lo dijo un amigo italiano, porque yo vivo en Italia, y nos lo dijo que desde a partir del 14 se podía volver y mira tenemos suerte porque nos vamos esta tarde muy bonita, sí, muy bonita te vas con un poco más de paz en 2019, el último año
8: antes de la pandemia se estima que más de 300.000 personas subieron al camarín del apóstol para abrazar al santo desde la catedral esperan que a partir de ahora sean muchas más por eso se han establecido nuevas normas queda prohibido hacer fotos junto a la imagen que corona el altar Daniel Lorenzo es el director de la fundación catedral
7: ralentiza enormemente el proceso con lo cual eh, lo que hay que hacer es todo todo abrazo es seguir pa' diante, en un estar parado, que alguien me haga foto, que yo haga un selfie, etcétera, etcétera. Eso es lo que no se puede hacer, porque el número de peregrinos que van a poder dar o abrazo será mucho menor.
8: Además se recomienda, por razones de higiene, no besar ni acercar al rostro a la imagen del apóstol. Desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche está abierta la Catedral Compostelana. Para abrazar al santo hay un itinerario específico de entrada por la puerta de Azabachería y salida por la Plaza de Quintana. <risa>
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1833 en este domingo 18 de junio de 2023. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
11: sábado se han constituido los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país. El último en hacerlo ha sido el de Barcelona, donde la incertidumbre ha estado presente hasta el último momento. Finalmente, el socialista Colboni será el alcalde gracias a los votos del Partido Popular y de los comunes de adacolau que anunciaba su voto apenas unos minutos antes de empezar el Pleno. En total, el PP gobernará en más de 3.200 municipios españoles, lo que supone el 40% de los ayuntamientos del país. Más cosas, Ucrania dice que está tomando la iniciativa en el frente y cifra en 100 kilómetros cuadrados el territorio recuperado durante los últimos 10 días, pero Rusia niega estos avances. Mientras tanto, siete líderes africanos están tratando de abrir una ventana a la negociación entre Kiev y Moscú. De hecho, Putin les ha dicho que Rusia no renuncia a las negociaciones en Ucrania. Y Joe Biden ha calificado de totalmente irresponsable el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia. Te quedas escuchando La Santa Misa.